3: en su desbocado Otro pehuenche El cielo la onda noche Yo llevo el viento la cenata. Tu voz la luna prende En la negra simba Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Y arriba del campo prendido, Neuquén, qui mey, qui Ken.
1: Muy buenas medianoches, muy buenas madrugadas, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos la profesora Graciela Inés Guiñazú. Muy buenas noches, profe.
2: Muy buenas noches, estimado Lick Eduardo José Barone. ¿Cómo estás?
1: Muy felices de comenzar este nuevo viaje en vivo por la música que ilumina podríamos decir todo
2: el, brilla, todo, balone, todo
1: el folclore del tercer planeta y si le parece bien a usted vio que estaba lloviendo no recién usted trajo paraguas profesora
2: no traje nada porque le desconfié podés creer al pronóstico
1: galochas
2: Nada y un chaparrón.
1: ¿Piloto Perramus? No. Nada trajo nada.
2: Nada. Pero es como
1: puede ser. Nada. Se vino así nomás.
2: Este papelito para taparme la cabeza. hay
1: no gente sé? que cuando llueve claro, se pone un diario en la cabeza y corre, ¿no? Corre como si con eso no se mojara.
2: El diario te moja, eso desde ya te digo.
1: Y además mancha, porque uno queda impregnado de <risa> sí. noticias. Dice, por ejemplo, ahí viene el paro de transporte. Y es el tío que está bajo la lluvia.
2: <risa> Saludamos a nuestra estimadísima. Audiencia que ya está conectada con nosotros. Les agradecemos todos los mensajes que nos hacen llegar durante toda la semana
1: a nuestras redes sociales. Por ejemplo, en el Instagram,
2: arroba Una Noche en la Tierra FM98.7.
1: En el Facebook,
2: Una Noche en la Tierra.
1: ¿Quiénes nos acompañan, profe querida?
2: Kike Pesó en la presentación artística.
1: Ana Cecilia Puyals y su columna exclusiva con X de México.
2: En Luz, Cámara, Acción.
1: La cantora Beatriz Pichi Malén, que adelanta el estreno de la película Cuentos de la Tierra. Yo quiero ver esa película.
2: En Aiza ahora a ti nos vamos a ir a Mar del Plata con las artistas del pan de masa madre.
1: Sí, con Marisa Dariozzi y Karina Vitale. De verdad, son dos artistas de la masa madre, que está muy de moda la masa Artesanas, madre. Artesanas,
2: diría yo. Es sí. bastante difícil, tenés que tener mucha paciencia, ya vamos a hablar de eso. Y en Yo Soy estamos de cumpleaños.
1: Me pareció porque vi unos bonetes por ahí, picados papel picado. Ando Lili
2: Gardés, nuestra invitada de hoy, cantante, ca compositora, eh, Está en el género del tango fusión. Bueno, festeja su, su cumple con nosotros.
1: Sí, y qué apellido, ¿no? Porque usted sabe que se comentaba que Carlos Gardel, en verdad, el apellido era Gardés, el apellido de la mamá. Sí,
2: el de la mamá. Claro. Bueno, ya te va a contar Lili de qué se trata esto. Nos quedamos, como siempre, hasta las 2 de la madrugada aquí en Folclórica FM 98.7. Vamos a saludar a nuestro compañero Jorge Escobar, que está... ¿En la operación técnica hasta la una?
1: Sí, por supuesto, y con la mejor onda, como siempre. Qué lindo que es este estudio, no me voy a cansar de decirlo. Eh, y además... La radio, que por supuesto, desde afuera todavía conserva la fisonomía de los años 30, 40 y 50. Yo la he visto en tantas películas argentinas de aquella época, que siempre es un orgullo y un placer estar acá.
2: Y vamos a contar que hoy nos sacamos muchas fotos, porque nosotros a veces nos olvidamos. Estamos tan entusiasmados con el viaje que No nos secamos fotos y después no tenemos para los posteos. Pero hoy hicimos muchísimas sesiones de fotos porque llegamos bien tempranito y como la música hace sonreír al mundo, varones.
1: Sí, nos vamos a ir ya mismo, si a usted le parece bien, comenzando un viaje, el de esta noche, nada menos que por el Uruguay. Y nos vamos a Rocha. ¿Qué le parece?
2: De garrón puro, me parece. De
1: garrón puro, porque aquí llegan abriendo camino y Carlos. Malo,
4: ¿qué haces, mijo? ¿Vas para allá? Sí, loco. Bueno, vamos, que te llevo. <risa>
5: Vino vino y bailo banerao. Me gusta montar caballo y también les salgo al alamberao, Me gusta montar caballo y también les salgo al alamberao.
4: por parrandero Dicen que solo voy a morir Pero eso a mí no me importa Pues parrandero voy a seguir Pero eso a mí no me importa Pues parrandero ¡ja! voy a seguir ¡Ay!
6: Metatrote y galope, allá hay varios vientos de mi recao. Metatrote y galope, allá hay varios vientos de mi recao.
7: Agarrador
4: yo supe ser Era vaquiano para
5: la más de una tijera y se toser Era vaquiano para la más de una tijera y se toser Soy de garrón duro y de cuero bien galopiao. Tengo mi china, tengo mi rancho y ya no bailo más banerao Tengo mi china, tengo mi rancho y ya no bailo más banerao Tengo mi china, tengo mi rancho y ya no bailo Y ya no bailo
4: más banerao
1: Estábamos escuchando de garrón puro por los Abriendo Camino con Carlos Malo, desde Uruguay, con todo el acordeón. Usted me decía en una charla que hemos tenido antes de arribar esta noche a la radio, que está como muy de moda el acordeón, ¿verdad?
2: El acordeón y el bandoneón, sí. que tiene sus diferencias. Yo eh, veo que cada vez más chicos y chicas muy jóvenes, desde niños... Uh -huh están aprendiendo a tocar estos instrumentos que, aunque dicen que cualquiera lo puede tocar, uno a priori piensa que no, y esta banda Abriendo Camino es sencillamente extraordinaria. Alfonso Martínez es el acordeonista y líder de la banda, Maximiliano Techera, Cristian Martínez es el baterista, eh, Cristian Ramírez en el bajo, Leo Lemes sonidista y Esteban Soler en guitarra. Y ellos han recorrido buena parte del mundo. En el caso de Martínez, representando a Uruguay con su acordeón, estuvo en Europa. Los temas son propios y, bueno, le ponen como un ritmo muy especial.
1: Sí, porque dicen que incluso tiene cierto, cierto sabor brasileño. Y es verdad, ¿no? Por ejemplo, la música de los gauchos, la música del sur del Brasil... Es bastante similar a lo que estaban haciendo recién los Abriendo caminos Y
2: eso tiene una explicación.
1: A ver, explíqueme. Porque
2: los Abriendo caminos son de Rocha. Y Rocha bueno, está... Bueno,
1: usted, usted también de Rocha. <ríe> sí.
2: Yo la vi derrochando. De Rocha Alegría. Eh, que está bien al norte, o sea, sí. en el límite casi con, con Brasil. Y Carlos Malo es folclorista... Y hace bailar con estas polcas y la música rural que fusiona con elementos más modernos. Pero son súper alegres.
1: Sí, absolutamente. Ahora, después de esto, nos vamos a ir a nuestra sección de cine, de Luz, Cámara, Acción, por supuesto. Pero yo le quería eh, contar, a mí me gusta contarle cosas, profesora. A ver, varones. Mi papá tocaba el acordeón. Mi papá era acordeonista. ¿De verdad? No, ¿Cómo iba a ser de chiste? Sacaba no sé. la cordillera y tocaba. En las reuniones familiares, éramos 33 italianos, imagínense, eh, él llevaba la verdulera. La verdulera se le decía a esa acordeona porque la utilizaban los italianos que vendían verdura en el mercado del abasto en la década del 10, del 20, del 30, etc. Entonces él tenía una acordeona. Y después que se comía la pasta y el lechón y todas las cosas que se comía, el bacalao, todo eso, eh, sacaba la... la... lenta Sí, 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 todo, porque éramos muchos. Entonces eh, él, Pepe, sacaba el acordeón del estuche y se ponía a tocar. Eh, y él no sabía tocar, pero igual se ingeniaba y tocaba algunos pasodobles.
2: Eso le iba a preguntar, qué sí. solía tocar.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Cantar no? No, no, cantar estábamos todos los otros italianos que cantábamos, por supuesto.
2: Ha llegado el momento de una sección que nos gusta muchísimo. En este caso es el adelanto de un estreno exclusivo de una película que está buenísima porque ya la hemos visto. Estamos listos para luz. Cámara. Acción.
1: Muy bien. Sar, bueno, dentro de la misma sección... ...yo quería hacer un par de recomendaciones... ...porque hay mucha gente que dice... ...pero ustedes no recomiendan series o películas... ...y no es verdad... ...hemos recomendado varias series y varias películas... ...una película que a mí me gustó particularmente... ...aunque trata un tema muy duro y muy dramático... ...es La chilena 1976... ...creo que usted la vio... ...y de hecho me parece que usted me la recomendó... ...sí, la vi, me
2: parece una película excepcional... La vamos a después, eh, si te parece otro día tal vez, sí, la contamos supuesto. un poco más ampliamente, porque también tengo series para recomendar.
1: Ajá, ¿series serias o series...?
2: No, de todo un poco, bueno. pero ya está lista para contarnos acerca de esta película Cuentos de la Tierra, Beatriz
1: Pichimalén. Cant cantora. Sí, cantora argentina, pero ella es de origen mapuche, tataranieta, por vía materna del cacique Ignacio Coliqueo. Y esto es lo que nos dijo.
7: Mari, Mari, Graciela, Ka Eduardo, Inche, Beatriz Pichimalén Piñén. Hola, a modo de saludo, Graciela y Eduardo. Soy Beatriz Pichimalén.
2: Hola, Beatriz, muy buenas madrugadas. La verdad que es un placer para nosotros tenerte y compartir esta noche en la tierra justamente con una película que habla de tu herencia, de tu vida, de tu familia y de todo el pueblo mapuche, fuentes de la Tierra. Bueno.
7: Muchas gracias por, esta, por este espacio, Graciela y Eduardo, pero es bueno decir que además esta es una muy buena hora para conversar porque nace el día, nace la palabra y a veces el Reiki Duan, como decimos, el pensamiento puede estar más claro también, ¿no? Empieza a aclararse como cuando el día empieza. Así que me hace muy feliz eh, cantar y hablar en estos horarios, aunque quizá a la vasta audiencia de ustedes les parezca a lo mejor como siempre trasnochado y nada más. Amanece, que no es poco, dice el refrán.
2: Coincidimos <risa> en eso, por supuesto que sí, y también por eso nos gusta en este momento hablar con vos de esta película, que son cinco relatos que se amalgaman, pero en donde sí. uno puede no solamente conocer mucho más del pueblo mapuche, sino respirar su aire, su tierra y su forma de vida.
7: En verdad, el director Pablo eh, Nisenson, eh, Leonidas Nisenson, es su director... Eh, ha querido plasmar, yo creo, no estoy hablando por él, sino es mi interpretación respecto de los cinco relatos que hay aquí, un poco el espíritu de lo que es el mundo mapuche. Hoy, justamente, eh, en el transcurso del día que pasó, estuve escuchando la negativa que hay sobre nuestra herencia cultural, ¿no? que no somos argentinos, que resulta que vamos que somos chilenos, pasamos a Chile y somos argentinos y no somos chilenos, y no somos ni una cosa ni la otra, y a la vez somos las dos cosas, porque el Estado-Nación, permítaseme decir, los Estados-Nación de Chile y Argentina aparecen apenas hace 200 años, y nuestra memoria antigua, no lo digo yo ni lo dice nuestra gente nada más, sino que científicamente va más allá de los 500 años de la llegada del antiguo colonizador. Entonces, Plasmar una cultura que sigue siendo negada, perseguida y sojuzgada no es fácil. Por eso lo digo yo también en un momento, en otro reportaje, el valor que, de tener el espacio para poder decir, ¿no? Hablar para decir. ¿Y decir qué? Que el pueblo de lo único que ha hecho y sigue haciendo es preservar y cuidar a la Mapuñuque, o sea, a la Madre Tierra, que esta es la voz que le damos nosotros, ¿no? O Pachamama también en otra cultura. Entonces cuidar la tierra para no seguir siendo sojugada, mal vendida, ultrajada, rota, despreciada... Eso nos, nos cuesta, cuesta la vida, cuesta la vida de nuestra gente. De manera que poner una película con relatos que se salpica de una historia a otra y a otra, ¿no? Y en el papel que a mí me toca hacer, nada más y nada menos que de la mapuñuque que hablamos, es una, un diálogo con el actor eh, Juan Palomino en el que él naturalmente se pregunta muchas cosas, entre las cuales dice cuándo le vamos a pedir perdona la tierra. De manera que hay todo un trasfondo que pretendemos no agredir, porque nunca ha sido el espíritu del pueblo mapuche, sino de convidar ¿no? a la gran cultura a la que pertenecemos. Y digo gran en el sentido que es milenaria, no porque sea grandilocuente y que todavía tenemos mucho para aportar. Ojalá que esta película de Pablo este, Leónidas Nielsen sea un aporte, un, un... Un granito de arena, como se dice, pero que sea eso.
2: Beatriz, por eso a mí al menos y a Eduardo nos resulta conmovedor el poder ver esta película que vamos a contar que es en blanco y negro y que se estrena el próximo 27 de abril. Nos Exacto. pareció necesaria porque se dicen muchas cosas en los medios de comunicación y hay mucha ignorancia, sobre todo desde Buenos Aires, acerca de la cultura y de toda la historia del pueblo mapuche y se lo suele estigmatizar con noticias sí. que entran en el ámbito policial únicamente.
7: Sí, pero que además están ajenas a, nuestra, a la realidad, porque si fuera acaso, ¿verdad? Bueno, también tendríamos que asumir esa parte, ¿verdad? Nosotros tenemos algo en nuestra cultura, por ejemplo, eh, que, que ha hecho estrago y es la digamos la creencia que se impuso, ¿no? La fe que se impuso por la sangre y, por, digamos, a, a bayoneta o a cañón y a cruz. este, Y nosotros eso... Eh, decimos, tenemos nuestra impetración espiritual, por lo tanto hay que saberla respetar, ¿no es cierto? Tenemos nuestros cementerios y también hay que respetarlos. Tenemos nuestra lengua, que es una manera de pronunciar porque vemos la vida con esos sonidos. Escuchamos a la Madre Tierra, sabemos de los sonidos, conversamos con ella, sabemos lo que son los causas de los ríos, lo, las, las épocas, no por algo celebramos los cuatro, las cuatro estaciones con una ceremonia religiosa, si queremos, porque religamos, a eso me refiero, ¿no?, nuestro espíritu con la tierra. Entonces pues, también podríamos tener, eh, de hecho debe haber algún hecho eh, este, perdido de alguna persona, y eso, bueno, si es Mapuche, es una persona. Pero lo que quiero decir es que todo lo que se relaciona de la manera tan, de una, con una ignorancia supina, bueno, a mí me produce por un lado mucha indignación y por otro lado mucho dolor, porque lo que a mí me pase, es no es relevante, pero lo que le pase a un pueblo y lo que engañar a toda una nación para decir cosas que al final, como siempre la verdad va a salir a flote, va a ser tarde, va a ser tarde. De manera que a mí me interesa particularmente, más allá de declarar los atropellos y las injusticias, particularmente dar a conocer lo que el pueblo mapuche tiene para compartir, como decíamos y en los relatos, cuentos de la tierra, en estos relatos es una buena manera de convidar yo creo, por eso me sumé también, verdad, porque es un proyecto, fue un proyecto maravilloso, ahora ya eh, consustanciado, eh, llevado a la realidad convertido en película es una película, eh, sí es una ficción, pero no tanto, digo yo porque habla de muchos relatos y está basada sobre todo en el espíritu de nuestra cultura. Por algo, la música y la mayoría de las personas que trabajamos allí somos descendientes, o somos mapuches.
2: Por supuesto, y tu voz ha sido en todos estos años también muy importante porque a través del canto y de presentaciones en todo el mundo has logrado que se te escuche. Y por eso te queríamos pedir para cerrar esta charla compartir una canción tuya, por supuesto que que nos provoque y que te provoque algo?
7: Bueno, en la película hay una canción justamente eh, que yo interpreto, que es la canción del Pehuen. Y eh, es una, una composición que hice justamente... Eh, en una época en la, en la cordillera, en la precordillera, estaban allí los pehuenes conocidos como árbol de la araucaria y allí va nuestra gente a veranar y también a cosechar el fruto que da ese peguen que es algo así parecido a un, eh, podríamos decir, uh, bueno es un fruto que tiene muy rico y muy alimenticio ¿no? Eh, de manera que yo cosechaba ese fruto con, con mucha ufarosa y entonces una papá y como decimos una abuela me dijo a mí, eh, no es cuestión de llevar nomás, ¿no? Y ahí yo dije, ¿y por cómo? ¿Por qué? Claro, me dijo, algo tiene que darle al árbol, le está dando el fruto, usted entréguele algo. Y yo pensé, ¿y qué le puedo dar? pero no traje nada ni siquiera una lanita, no tengo ni un pañuelo para darle a una rama, ¿qué le puedo entregar? Y me dijo, cántele, cántele, po. Y entonces empecé a decirle que gracias por este fruto, gracias porque nos da la vida, gracias por el alimento, y por... además me trajo a la memoria los relatos de la abuela Mel, Manuela Meliqueo, que ella siempre me contó de qué manera su familia no pereció, cuando fueron encerrados en un corral de fuego, en aquellas persecuciones mal llamadas, Campaña del Desierto, sus abuelos. Y dijo, habían pisaban algo que se movía, y era el giliú, el fruto del pehuen. Y ahí probaron la gente con hambre, y se dieron cuenta que era alimento, que era comida. ¿Cómo lo salvó el guillú? ¿Cómo no? ¿Cómo no agradecerle, digo yo? Así que bueno, después hubo una composición, un arreglo, y eso está en la película, el canto al pehuen
4: a cool Chenggiliu va chau
1: difícil escuchar a Beatriz Pichimalén sin sentirse muy emocionado, profesora.
2: No solo por la canción, cómo canta este agradecimiento, algo tan simple. Tengo que dar algo y no traje nada y lo que da Beatriz aquí es su voz, nada más ni nada menos. A mí me emociona, pero no te lo digo como para quedar bien, sino porque también me emocionó mucho la película. Entonces no puedo Disociar lo que significa Beatriz como cantora mapuche que ha recorrido el mundo representando a su pueblo Indagando en su cultura, difundiéndola, sino también lo que sucede en la película
1: A mí me gusta muchísimo cómo habla, cómo ella va narrando, cómo canta estas canciones Y esa voz que, que también trae la fuerza de otras muchas voces, por supuesto originarias de, de su cultura sobre todo cuando ella habla de la Tierra, en qué términos habla de la Tierra, ¿no?
2: Es que en realidad eh, justamente nos contaba acerca del desconocimiento y cuando uno desconoce estigmatiza, de eso se trata a veces in intentar no hablar por hablar. Viste que nosotros somos muy de hablar por hablar, no vos varones y yo, digo no, en general. Nosotros no, por supuesto. No, nosotros no, digo que en general somos de hablar por hablar y nos hacemos eco a veces de lo que se cree que es, pero en realidad es necesario escuchar a personas como Beatriz, que además hablan con tanto respeto de nuestra madre tierra, y de eso se trata también estos cuentos de la tierra, que son cinco cuentos como contaba ella y como contábamos nosotros.
1: ¿Me repite cuando se estrena la película, por favor?
2: Este es el jueves de la semana que viene. El, el
1: 27 de abril.
2: En el Gomón. Sí. Se las recomendamos muchísimo y bueno, los productores, los actores, buena parte del equipo de esta película es justamente Mapuche. Y por ejemplo, la dirección musical está a cargo de Anaí Rayem Mariluán, que siempre la mencionamos porque es una cantora claro. realmente también apasionada por su cultura y con una voz preciosa como la de Beatriz.
1: Esta es una hermosa época desde el rescate de las raíces de todos estos pueblos originarios de nuestro país, por supuesto, que están teniendo lugar, cuyas voces están siendo escuchadas, que se han ganado además un lugar en las artes, no solamente en la música, sino también en la poesía, en la letrística, en la narrativa, en la pintura y desde ya, por supuesto, en el cine.
2: Es que vos antes hablabas de tu papá, acordeonista. Ahora estamos hablando de este respeto de la cultura que nos, nos transmite Beatriz. Y en realidad de eso se trata, porque vos, al recordar a tus orígenes, como si yo te hablo de mi abuelo pasiano, que nació en un pueblito de España, Cisneros, y uno conserva esas emociones que le fueron transmitiendo de generación en generación. Tal vez en estos tiempos donde todo es ya, todo es apurado y todo tiene que ser de una manera determinada, uno a veces se pierde de estos es. eh, grandes eh, como grandes momentos que nos ha regalado Beatriz.
1: Profesora, le voy a invitar a escuchar la voz... Prístina y potente de Don Quique Pessoa, porque esto que se llama Una Noche en la Tierra recién está empezando.
2: Nos quedamos hasta las 12 en la folclórica.
3: Otro yo viento, la
0: Una noche en la tierra Suena el folclore del tercer planeta Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone En la medianoche del sábado y hasta las 2 del domingo Por Nacional Folclórica FM 987
1: Profesora querida, usted sabe que a esta hora A mí me da, como decían los tangueros Un ragún un hambre. Igual
2: vamos a aclarar que recién escuchábamos aquí que diciendo sábado y domingo, no, eh, es medianoche de lunes, madrugada claro, de martes.
1: Exactamente, pero bueno, también él se puede equivocar, ¿por qué no?
2: Qué sé yo, bueno, pero vamos a aclarar, porque si no, yo que nunca sé en dónde vivo, qué día vivo y a sí. qué hora vivo, imagínate, escucho bueno, porque eso esto, ¿se cuando... me voy a
1: mi casa. Sí. ¿no? ¿Se acuerda cuando íbamos los sábados a la noche? Sí,
2: ¿no? Habrá quedado de ese momento. Habrá quedado de ese bueno, momento. Bueno, decías que tenías tengo hambre. Tengo mucha ¿verdad? hambre,
1: tengo mucha hambre. Y ahora está muy de moda la masa madre. Usted sabe lo que es la masa madre. Yo no tenía idea hasta que no hablé en Mar del Plata con dos eximias cocedor, ¿cómo, se, cómo se diría generadoras, hacedoras, amasadoras sí. de masa madre que me explicaron todo.
2: Artesanas, ha llegado el momento de hay sabor a
8: ti. Hola Graciela, hola Eduardo. Hola gente de Una Noche en la Tierra. Somos eh, Karina y Marisa y hacemos distintos tipos de panificados con masa madre acá en Mar del Plata.
1: ¿Y cómo empezó esta historia de la masa madre que parece que está tan de moda, no, últimamente, Marisa?
9: ¿Qué tal? <ríe> en realidad empezó hace mucho, mucho tiempo y no fue moda para nosotras. Fue una inquietud que tuvimos hace muchos años. Por lo menos en mi caso, empecé por curiosidad, porque me enteré que había un banco de masa madre y dije, ¿qué es eso? Pero esto hace como siete ocho años. ¿eh? No fue la pandemia. No sé en el caso de Karina, pero me parece que también anduvo por ahí esa locura. Es una locura. Es, es muy lindo, porque
8: es eh, está vivo. Te, le influye el estado de ánimo nuestro, tiene su estado de ánimo propio. Le pasan cosas con el clima, con la humedad. ...y tenés que estar alimentándola y es como un hijito que después haces el milagro del pan... ...para nosotras eh, hacer pan es, es poner amor en la mesa... ...realmente que haya una pieza de pan en una mesa a mí a las dos nos emociona... ...y poder hacer pan con masa madre que aparte de que tiene memoria... ...y, y todos estos estados de ánimo y todo lo que le pasa... ...que hace bien a la digestión, que tiene un montón de características propias... ...y que eso vaya a la mesa de un montón de marplatenses... ...a nosotras nos, nos emociona mucho, nos pone muy contentas. ¿Y cómo
1: empieza la tarea cotidiana de cada día? ¿A qué hora arranca el horno? ¿Cuántas piezas de panes se hacen? ¿Qué tipo de panes?
9: En general te cuento que empezamos el día anterior... ...porque este es un proceso que nos lleva a levadura industrial entonces hay que generarla y hay que alimentarla y hay que darle tiempo esencialmente lo que necesitamos es tiempo entonces nosotros empezamos el día anterior hacemos todas las masas igualmente hay que alimentarla el día anterior ponerle horas antes entonces se alimenta, hay que esperar mucho, muchas horas hay que hacer la masa y después que se hace la masa se hacen las formas y se guardan
1: ¿las formas cuáles pueden ser? y
9: las formas es las que se nos vienen presentando en este caso hacemos panes de medio kilo panes de cuarto, baguette, baguetines eh, ciabatas panes eh, de campos con los domingos hacemos panes especiales
8: que hay con olivas verdes con quesos, con fiambres estamos también haciendo pizzas con masa madre que son espectaculares estilo napolitanas bien finitas con cordón que las vendemos también como o ya listas frizadas para poner en el horno, o las sacamos calentitas algunas noches, acá en el espacio Anfi que la saca Marisa, y, y así tiene todo un trabajo, porque es eso, vos, eh, más allá de lo que vos quieras hacer, hay que ver para qué es lo que quiere la masa, hasta dónde quiere llegar, y tenés que esperar, y si la masa te dice, no, hoy no voy a estar en dos horas, hoy me voy a tomar cuatro y vos la tenés que respetar y no la podés apurar uh -huh. y le ponemos música distintas músicas para hacer distintos eh, para bollar hay unos panes que tenemos que para nosotros llaman los julitas que son unos panes de campos con unas eh, varillitas como si fueran unas hojitas y las julitas eh, les gusta un tipo de música y a las baguettes les gusta otro tipo de música y nos gusta la panadería italiana Así que vamos como para ese lado con esas costras y adentro bien húmedos y súper de alvéolos, así súper de agujeros y son muy tiernos y sabrosos. Las ciabatas les gusta otro tipo de música, entonces cuando armamos la de ciabatas eh, ponemos otro tipo de música y así nos vamos organizando y le vamos poniendo distintas músicas, le cantamos. También, ¿no? ¿Qué
1: diferencias hay entre el pan común? Porque yo puedo decir, bueno, ¿para qué voy a gastar tanto dinero en pan de masa madre si el pan común es mucho más barato? Pero, ¿qué diferencias hay? Y no tiene
8: conservantes, no te, es totalmente natural. La masa madre es harina y agua. Eh, por eso se llama masa madre, porque vos haces una primer masa que de esa masa vas a hacer más masas. Depende de la hidratación que tengas, tiene distintos nombres, pero siempre es la misma base. Y te, se digiere diferente, claro. tiene una acidez diferente.
9: Eso es, perdón, por el tiempo que lleva la masa en la heladera. Vos te comés un pan hecho en media hora, viste que normalmente las panaderías o, bueno, uno en su casa hace un pan en media hora, lo comés. Lo dejás en hogar y lo comés. Pero el, el gluten se sigue desarrollando dentro tuyo. Entonces es lo que te inflama, lo que te hincha, lo que te, viste, te sentís pesado. Este gluten se desarrolla en la heladera. Entonces tenés un día... Por eso se fermenta en frío y se guarda todo un día. Entonces ese proceso hace que cuando vos comes ese pan o esa pizza, eh, ni te das cuenta, las comes y no te hace mal, es liviana, se digiere mejor. Ahí hay una característica importante a la salud, ¿no?
1: ¿Y qué sentís, Marisa, cuando amasás?
9: Ah, me soy feliz. <risa> soy feliz. Me encanta. Eh, es como una pasión, ¿viste? Porque además te vas, te vas metiendo en un mundo donde... Te lleva, te lleva y tenés que investigar, tenés que aprender, tenés, todos los días probás. Ahora estamos probando qué pasó hoy con la, con la masa madre, qué pasa cuando la alimentamos, a qué hora vamos a cocinar. Entonces estamos todo el tiempo pendientes, pero a mí me da mucho Pod También podés jugar con las distintas harinas, se usa harina
8: orgánica, precisamente para que sea más natural todavía, y hay distintas harinas orgánicas, entonces vas probando con distintas harinas y ver cómo queda y para dónde va y si te gusta, la acidez y vas viendo, no por nada en pandemia tanta gente se puso a hacer por, eh, masa madre y pan porque tenía tiempo, porque esto necesita tiempo y es algo que uno perdió con la corrida de la vida cotidiana, dedicarle tiempo a las cosas y a estos panes hay que dedicarles tiempo y el tiempo es lo más valioso que tenemos. El tiempo no lo recuperas.
1: ¿Podrían dar algunos tips? Yo quiero cocinar ¿Tiempo. en casa. Masa madre. ¿Qué tips le podemos dar?
8: Y paciencia. Tiempo, tiempo. Dedícate el tiempo. Tomatelo. Eh, deja el celular o solamente usarlo para mirar videos, tutoriales que hay un montón y muy sí. buenos. Y tomate el tiempo. agárrate un libro, hacete un mate. Pero no la apures. Eh, Mezclá partes iguales de harina y de agua, revolvelo, ponelo en un frasquito, dejalo en la alacena al día siguiente, no sé, si usaste 50 y 50, poné 25 y 25, mezclalo y deja así siete días. Y va a empezar a crecer. Y ahí después podés hacer el pan, pero tenés esos 7 días. Y déjala, déjala ahí. Y un tip que me enteré es que hay que ponerle un nombre. Sí, claro. Que no, yo no lo sabía.
9: Sí, claro, la mía tiene nombre desde que... Se, se creó. Eh, igualmente te cuento, yo probé varias veces hasta que salió una buena, ¿eh? No es que todo es claro. así nomás, ¿no? Eh, te lleva tiempo, pero, o sea, fracasás y volvés a empezar. Hasta que tuya? se convirtió en Julia. Mi ¿En masa madre se tuya llama Julia. Julia. ¿La tuya?
8: Dona. ¿Dona? Donna. Para, poder, para poder un especial? La abuela. Donata. ¿Eh? donata, claro, Donata, que es la abuela de, de Martín y claro, la, la abuela, abuela que
9: de... fue la que... Nos metió en el mundo de la cocina, mi abuela italiana, ¿no? Hacía todo.
1: Para terminar, ¿qué te enseñó la masa madre?
9: Eh, a ser paciente y a ser ordenada, por ejemplo. Pues yo soy un poquito caótica, pero estás obligado a ser riguroso eh, con los tiempos. Y a mí me, me,
8: volvió a, me, me volvió a encontrar conmigo misma, porque estos tiempos de espera hicieron que yo me quedara conmigo. O sea, con
9: la masa y conmigo. Bueno, queremos cerrar con una canción eh, que canta Lila Down con Mercedes Sosa que se llama Tierra de Luz. Y ahí lloramos todos.
1: Bueno, muchas gracias, gracias Marisa vos, y Karina.
9: Gracias Eduardo, gracias, gracias.
8: Graciela. Gracias.
5: Tierra de Luz
6: Oigo tu voz, que llora el acordeón, avisa a tu mamá, que aunque esté muy lejos,
10: en este rinconcito, yo la he de recordar.
5: Tierra de luz, el que andará ausente,
4: oigo
5: tu voz, que llora el acordeón, avise a tu mamá, y aunque esté muy lejos, En este rinconcito Yo la he de
11: recordar
5: Soy como el polvo Que flota por el mundo Infame y pobre Sin pueblo y sin valor Soy como nube Que vaga por el cielo Que va llorando el aliento de Dios ¿Dónde estás? Tierra de mi
6: corazón No es que yo esté llorando El río se desbordó ¿Dónde estás? Yo soy, soy
5: un pasajero Tierra de mi pensamiento Conmigo
12: vos Yo soy ser un pasajero de mi pensamiento
11: conmigo vas conmigo vas conmigo vas
5: soy como el polvo que flota por el mundo infamo y pobre sin pueblo y sin valor soy como la nube que vaga por el cielo no es llorando, sin el aliento de Dios ¿Dónde estás? En el lado de mi corazón No es que yo esté llorando, el río se desbordó ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasaje
1: Estas dos voces e increíbles estas dos mujeres que estábamos escuchando Mercedes Sosa junto a Lila Downs La mexicana Lila Downs junto a la argentina Mercedes Sosa Haciendo Tierra de Luz
2: Hemos hablado bastante a lo largo de este comienzo de año En estos meses de Lila Downs Porque estuvimos a recordar no solamente en Buenos Aires, en Argentina Sino en Una Noche en la Tierra Con una extraordinaria entrevista que le hizo el Lick Barone pero, y también contamos un poco la historia de cómo ellas dos se conocieron, porque Lila la admiraba desde muy chica. Tierra de Luz es una canción de Lila y de Paul Cohen, que grabó con Mercedes Lila, pero a la distancia, no estaban juntas. ¿Viste la magia de la tecnología? Se usa ¿no? mucho eso. Por supuesto. La grabaron en el 2008 y fue incluida en el disco Ojo de Culebra de Lila eh, de ese mismo año.
1: Sí, eh, qué bueno que fue el show de Lila Downs. Cuando lo vimos en el Coliseo, fue en el Teatro Coliseo. Eh, increíble, increíble la lista de temas, increíble la banda. Y ella que venía de un duelo, porque usted nombró recién a Paul Cohen, que precisamente era su marido, que falleció en diciembre del año pasado. Y así todo, Lila hizo un show increíble, impresionante. Y bueno, esa fue su manera de exorcizar el dolor.
2: Siempre uno tiene las maneras de exorcizar las penas. En el caso de Lila, lo puede hacer a través de la canción y de la composición, como vos decís, fue un show muy bonito, que estuvo invitado León Gieco en vivo. Con Mercedes, además de grabar Tierra de Luz, grabaron Razón de Vivir en una versión que fue incluida en el disco Cantora 2. Dicho esto, varones Dígame. Te agarré con las manos en la masa...
1: Sí... Estas dos mujeres saben muchísimo, ¿no? ¿Te enseñaron? Me enseñaron. Eh, eran Marisa Dariozzi y Karina Vitale, ambas dos desde Mar del Plata. Y tienen, eh, bueno, ellas están. En como... el bar
2: cultural Alula.
1: Sí, eh, en Alula está Marisa Dariozzi y en Olivas en compañía, que está enfrente, justo están pegaditas, ah, dentro del mismo nomás. espacio. Ajá. Es como un espacio gastronómico, ¿eh? donde hay un almacén, hay una vinería muy importante con vinos muy finos al fondo, un lugar muy lindo, nuevo.
2: Por eso anduviste de recorrida
1: por ahí. <ríe> Anduve de rotación Gastronómica. Y ahí en, en Olivas, en compañía, está Karina Vitale, que la hemos sacado al aire en algún momento el año pasado.
2: Pero lo que yo quiero saber, varones, es cómo se llama tu masa madre.
1: Mi masa madre se llama Josefina. ¿Por qué? Eh, porque me gustó ponerlo, no sabía qué ponerlo. Digo, el poco Josefina.
2: ¿Pero lo intentaste o me estás cameleando?
1: No, 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 lo voy a intentar, lo voy a intentar. Ah, todavía no hice. Todavía, todavía no, no hice. Eh, llegué recién al, al primer escalón, al primer grado, que es engrudo. No, <risa> engrudo. No, 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 no,
2: no, ese es el punto, porque el engrudo en realidad, ves que no prestaste atención a lo que Ojo dijeron. Ojo que tampoco
1: es tan fácil hacer engrudo. ¿eh?
2: No, pero el engrudo nos lleva una proporción igual de agua y harina lleva mucha más agua que harina, sí. en cambio la masa madre, la proporción es miti miti. ¿Te Ajá. lo explicaron bien las chicas? Sí, sí, lo
1: explicaron muy bien.
2: De hecho, te dijo, es indestructible la
1: masa, sí, y aunque
2: que... quieras no podés con ella.
1: No, por supuesto, lo que tiene también eh, entre sus muchas virtudes es que Fermenta antes de entrar al cuerpo humano, cosa que no sucede con el pan y el resto de la panadería cocinada con la harina común.
2: Vos decís que por eso a veces uno está hinchado.
1: Y uno se come medio kilo de pan como nada y al rato parece un globo aerostático, ¿no?
2: Y si lo dejase en la heladera al fermento, viste cuando se, se, viste que en el bol, donde vos haces la masa, sí. no importa si es de masa madre o de lo que sea, siempre quedan restitos. Ajá. Como que se secan y no los podés sacar Bueno, en este caso se aprovechan ¿Esos restos? Claro, porque rasqueteas el bol
1: ¿Y qué hace? Un gofio lo pones, No, en una
2: bolsita Te <risa> estoy dando un tip que no te dieron las chicas, varones Bueno, Presta bueno, atención. deme, deme
1: Lo pongo en una bolsita y ¿qué hago? Lo como que, y, como no, si fueran unas...
2: te queda levadura seca ya lista ah. Para hacer otra pizza
1: Por ejemplo una pizza Claro O, o algún tipo de pan Exactamente. ¿Usted ya hizo masa madre, profesora?
2: Sí, y es difícil, tenés que tener paciencia. Porque además
1: hay que dejarla en la heladera como, no sé, un día entero, ¿no?
2: Sí, o, no, o más, más. Más de un día. Empieza un día, después lo, sí. lo subdividís esa masa, en total sí. son siete días.
1: Pero siete días yo ya me morí de hambre cuando aparece <risa> no, la masa No, pero vas comiendo porque... otra cosa en el mientras tanto. Con el ragú que me Podés, da...
2: por ejemplo, yo todavía, como no sabía esto de que había que ponerle nombre, no lo pensé para mis masas, pero ya voy a. ¿Tiene
1: nombre? Sí, no, yo le doy. Etelvina es una No, Etelvina lindo. no me gusta. ¿No le
2: gusta? No, me hace acordar a... ¿Cómo se llamaba? La de Señorita Maestra. La que era mala. De Jacinta Pichó. huida
4: no sé, Yo estuve
2: soy... haciendo una nota sobre las novelas de televisión. Así que soy lo pueden joven. preguntar lo que quieran. Lo que te iba a decir es que mientras se hace la masa madre, ¿qué te parece si nos vamos a bailar una cueca?
1: Sí, pero ojo, ¿no? Porque si va a bailar la cueca, le recomiendo escuchar a Carlos Alberto Sosa Que aquí llega para decir
2: Si va a bailar la cueca ¡Vamos a Mendoza! ¿vos sabés bailar la cueca?
1: Yo sé bailar de todo. Yo he ganado <risa> medallas, trofeos, bailando, por ejemplo, yo le bailo muy bien el cha, -cha, -cha y el mambo. Eh, me, ...entre tantas otras danzas rítmicas de nuestro continente americano.
2: ¿Y qué tiene que ver con la cueca? Nada.
1: Bueno, no, con la cueca, pero yo me eh, la animo,
2: ¿eh? algún tipo de, de paso para S vos, no?
1: Sí, sí. Todo, todo tiene su secreto y todo tiene su porqué y todo tiene su manera.
2: Escuchábamos a Carlos Alberto Pocho Sosa, cantautor mendocino... ...ha sido representante de la música tradicional y popular de nuestro país... Y su voz llegó más allá, no solo de la zona de Cuyo, de donde era, sino de, de nuestro país porque ha recorrido buena parte del mundo.
1: Sí, él reconocía que mucho de lo que tocaba en la guitarra lo había, lo había aprendido de otros grandes intérpretes argentinos como, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui. ¿Quién no le robó? ¿Qué guitarrista no le afanó a Atahualpa Yupanqui? Incluso el que le está hablando en este momento. <risas> Todos intentábamos tocar como Atahualpa y lo, un, lo único que podemos hacer con la guitarra era un asado, porque solamente Atahualpa podía tocar como Atahualpa.
2: En el caso de Pocho Sosa, en la guitarra no solamente tocaba zambas o cuecas, sino también gatos que le salían muy bonitos, sí. y antes de a mí dedicarse... Salen muy lindos los
1: gatos también, ¿eh? Yo los hago con la tijera. ¡Ay, no! Sí, no, con el papelito así, gatitos. Ay, pensé el... que ibas a contar. No. Bueno, iba a decir que
2: antes de dedicarse completamente a la música, era sí. un trabajador bancario. Ah, mire usted. Y ahora lo que quiero decir en Una noche en la tierra... Dígame. Es que Barone se quedó con las ganas de seguir contando, no solamente acerca de la masa madre. No, de
1: la masa en líneas generales.
2: Ah, de la masa en líneas sí, generales. Sí. La masa es
1: muy importante. Toda masa es muy importante. De hecho, hay una canción que se llama La masa, ¿o no? ¿Se acuerda?
2: Sí, si yo creyera, Rodríguez.
1: Claro. estaba la versión de Mercedes Sosa. La con última, Shakira. La última fue con Shakira, exactamente.
2: Un tema que me encanta.
1: La masa ha sido tan importante que fíjese usted que los pueblos de la antigüedad, empezando mm. desde, desde los pueblos griegos, los egipcios, los camitas, los semitas, todas esas tribus, eh, para ellos la masa, hecha por supuesto con el trigo, ¿no? el pan producía un alimento bíblico. ¿no? sale de la masa. El pan es un alimento bíblico. ¿no? Cuando en el Nuevo Testamento decía que, que Jesús había eh, multiplicado. multiplicado los panes porque la gente tenía hambre, la gente siempre tenía hambre. y sigue teniendo, ¿no? Porque todos queremos pan, el pan caliente, por ejemplo. ¿no? Cuando dice la frase, se vende como pan caliente. ¿Qué quiere decir? Que todos lo agarran enseguida porque es rico el pan caliente. Imagínense los panes de masa madre que yo he visto en este viaje a Mar del Plata con estas dos chicas. Pero Increíble. no es lo
2: único que viste en Mar del Plata, o te quedaste todo el, todo el tiempo que estuviste ahí mirando el pan bueno, de masa tengo, madre. No,
1: pero tengo que reconocerle que me hice un sándwich de raba con masa madre. ¿Un sándwich? Sí, un sándwich de raba. ¿Sabe lo que son las rabas usted?
2: Sí, sí. Pero Los aros claro, del calamar. ¿En sándwich? En
1: sándwich. Las he comido en sándwich. ¿Puede ser? Usted nunca vio esto. No. Bueno y entonces el pan era con masa madre por ejemplo que como no como ya viene fermentado no le fermentan el estómago y por ende usted se va a acostar y flaquito sí, sí se va a acostar y hay una serenidad durante toda la noche
2: pero hay un detalle varones cuál y las rabas
1: las rabas eh, ¿sí con no? limón por supuesto con mucho limón eh, me lo pasé comiendo con ¿Con la
2: mano o cortás con cuchillo y tenedor? No,
1: con cuchillo y tenedor. Bueno, a, a lo marineros, a los marineros con la mano, con la mano. Eh, porque además, uno nunca se cansa de comer rabas. Y si se llega a cansar, <risa> puede jugar a la sortija, por ejemplo. <risa> Yo tengo una anécdota
2: con unas rabas. <risa> En Rosario.
1: Ramas en Rosario. Sí, sí, bueno, no hay calamares en Rosario. No, bueno,
2: pero comi estábamos comiendo rabas. Fuimos co para el Día de la Bandera, te estoy hablando hace unos siete años, ocho años, eh, un poquito más tal vez, porque Caterina, mi sobrina, una de mis sobrinas, la hija de mi hermana Patri, era chiquita, eh, que estaba muy de mal humor, Caterina, Ajá. y habíamos ido con Patri, Caterina, y mi mamá.
12: Ajá.
2: A Rita la queríamos llevar a San Nicolás y después nos hicimos una escapada un poquito más allá a Rosario. Sí. Nos fuimos a comer rabas y con Patria estábamos a charlar y, a, y Caterina se atoró con una raba. Pero nosotras no nos dimos cuenta y Rita nos hacía señas y nos quería interrumpir. Bueno, casi terminamos en el hospital. Es decir, consejo, no coman rabas a las apuradas o por lo menos estén con
1: personas que le presten atención. ¿Qué extraña fantasía nos hace creer que porque uno está a la vera de un río puede pedir en un restaurante rabas? No existe eso, las rabas son del mar, es el calamar que se agarra en el mar. Usted está en Rosario o acá mismo en, en, en Buenos Aires y pide rabas. No son de acá esas rabas.
2: Pero te dije que fue hace muchos años, yo dije seis, no me equivoco, hace más de diez... Y en todo caso, yo no tenía en ese momento la cultura gastronómica de la cocina de referencia, kilómetro cero, de cercanía, que quiere decir justamente consumir en cada lugar lo que la naturaleza te da.
1: Uh -huh. Por eso, entonces yo tengo razón. En sí, Rosario razón, no comía rabas. En Mar de Plata me lo pasé. Tanto con mis rabas que yo creo que me convertí en el hombre raba. En un momento creo que estaba rodando yo. Y ya me miraban como para comerme. <risa> eh, Vamos a hacer una cosa si a usted le parece profesora en esta noche aquí en Radio Nacional Folclórica que es la 98.7 vamos a escuchar la voz aterciopelada de Quique Pessoa, y lo que viene después viene desde México atención por
2: nos favor nos quedamos hasta las dos no can, he may,
3: he may, no
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guineazú y Eduardo Barone.
1: Profesora, llega desde el norte del continente, batiendo palmas y matracas, porque allá usan mucha matraca en México, por ejemplo. Llega nuestra columnista exclusiva,
2: Ana Cecilia Pujals,
1: para ser
2: Con X de México.
13: Hola, hola, felices medias noches. Tengan todos ustedes público conocedor, culto y divertido de una noche en la tierra. Hola Edu, hola Graciela, ¿cómo están? Y bueno, saben que para hoy escogí un tema del que realmente muy poco se sabe o tiene muy poca proyección a nivel masivo con relación a la cultura mexicana. Y me refiero a la poesía, pero la poesía encarnada en un, en un personaje que se llama Rojo Córdoba, eh, que está definido, a ver, es un slamero, slam. él es pionero del slam poetry del spoken word en México, eh, se le, obviamente es poeta, es actor, es gestor cultural, ya es leyenda, se le considera mago, es performer. Él estudió en realidad la, la carrera de lengua y literatura hispánica en la UNAM y de alguna forma este hombre se ha convertido en una especie de gurú de la poesía nacional contemporánea e eh, incluso también de la internacional. Eh, esto, esta, la llegada de Rojo Córdoba al panorama literario mexicano eh, le da una vitalidad a, a nuestra movida cultural muy importante porque lo roza el hip hop, lo roza la improvisación. Es un trabajo que, hace, que es honesto, que es talentoso, que es enérgico, que es vigoroso. Eh, un poeta en toda la extensión de la palabra que, que de alguna forma reaviva el tema de la inspiración, de lo bucólico, que rescata aspectos desde nuestro país que, que quizá algunos no ven o lo tenemos, los damos por sentados, pero que ahí están y que son parte de México. Eh, este hombre que, que además, si ustedes van a ver una película que se llama Hecho en México, que es un peliculón, peliculón que es de Don Cambridgeman, él está en esta película, le, le da arte, le da acción a la poesía. Eh, gracias a, a lo que hace este muchacho rojo Córdoba, mucha gente joven se ha vuelto a acercar a la poesía eh, se ha vuelto a, a, a mirar un poco cómo, cómo otros rasgos de las, de las artes performáticas pueden entrar en el rubro de la poesía, como la improvisación, por ejemplo, o como la gestualidad, como la O sea, es como ponerle el cuerpo a la poesía. Eh, realmente ha, ha, ha realizado y organizado cientos de eventos de slam en México y ya lo están. Ya se está internacionalizando, lo, lo, lo han visibilizado en otros países y es de una exploración constante, constante, constante. Eh, y de hecho hace un poco temblar, tiene una, una, una capacidad de movilizar por dentro y por fuera muy fuerte. Obviamente es, una, es un personaje al que no solo hay que escuchar, sino al que hay que ver. Entonces yo les recomiendo que entren a sus, eh, a sus canales, Tiene, en, en YouTube hay muchas cosas de él, eh, en Spotify hay cosas de él, es muy interesante. Eh, pero yo para hoy elegí una, un perform, un slam que, que se incluyó en la película hecha en México, que se llama 2000 Mex. Dura muy poquitito, pero es muy intenso, muy, muy, muy intenso. Incluso lo, lo usamos en algún momento para como cortina de nuestro programa con X de México, porque representa tanto, tanto lo que somos. Y, y él, ustedes lo van a ver, es un muchacho alto, morocho, bien mexicano, un poco despeinado, quizá un poco en su... Manera de vestir no quiere decir nada, es decir, no es una persona que se produzca para pararse frente a un micrófono, es lo que es, es lo que es, eh, Rojo Córdoba. Esto se llama 2000 Mex, que lo disfruten y nos
14: escuchamos la próxima. ¿Empiezo? 2000 Mex. Sé que no tienes forma definida, pero sé que estás entre el Río Bravo y el Usumacinta, entre el Pacífico y el Golfo con todo y petróleo. Sé que estás cubierta de oro y plata y basura y bolobanes y versadores de rapantla, trenzas, tranzas, trocas, pocas becas que del fonca, héroes, piratas, medincha y nacho, los microbuseros, chimecos, guerrilleros, garnachas, pasamontañas, ataris, valerosos y crisante, Nos. Sé que tienes azules, amarillos, verdes, rojos, similares, Joaquín, esposo, es marías, Juanes, López, Pérez, Martínez, Beltranes, Pemex, Emex, Mex tienes barba, ruina, ruina, Chacareros melónos, sandía, que llueva que llueva mojados escarreados levantados secuestrados adinerados proletarios centenarios bicentenarios futbolistas beisbolistas basquetbolistas chicharitos tomates, cebollones de pil suadero metro Llévelo, 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 llévelo su coralillo su cascabel, su sanjudita su sancharbel su niño fidencio perro carrilero carretera Bache, buche nada perejil, universidades públicas privadas otomis cuculcanes tucanes garras leather charras leather y la me las presta chiles en hogada, mojarras sorjuana, migrantes preescolares otoles agaves catedrales bucholles otilles muchos machos chichivos gabachos Muros, cerros, perros, becerros, narros, marros, gacharros, mmm, chafiretes, tolbache, chipotle, teguanas, cacahuate, también me capirotada, mi chiote, mi chiote. Mm,
2: mm, mm. mm, me encantó. Si no estás atento, pensás que es un trabalenguas. En realidad. Es nuestro Poemas en la Voz Mexicano, el que hemos escuchado recién, Rojo Córdoba, 2000 Mex y haciendo esto que es un slam, varones
1: Sí, el slam, que también se conoce como Poetry Slam, es una especie de competencia de poesía escénica y también es como un subgénero de, de ella que junta distintos estilos con muchas influencias, por ejemplo, el teatro, el rap, la comedia, la performance, y en ella los participantes, o sea, profesora, los slammers, tienen tres minutos de tiempo para presentar textos, generalmente de su propia autoría, a una audiencia que finalmente es quien dice cuál es el vencedor, empleando tan solo su cuerpo y su voz. Ahora, los textos, Pueden ser o bien recitados de memoria, o si no, leídos de una libreta o hasta de un teléfono móvil. ¿eh? Así que es realmente una especie de arte nuevo, ¿no?
2: También se puede improvisar. Rojo Córdoba, como contaba Anita, es justamente un referente de este género que también debo decir explicaba varones. ¿eh? Eh, él es Rojo Córdoba, es un poeta callejero. Eh, gestor, promotor, promotor cultural, productor, actor, escritor y realmente es una celebridad en todo el mundo. Sus poemas han sido impresos y traducidos al inglés, francés, alemán, neerlandés, ha hecho teatro, cine, instalación sonora, de todo un poco. Y me parece que es un género, como vos decías, no solamente nuevo, eh, que está muy en, arraigado en y en boga en la cultura mexicana. De hecho, este poema que escuchábamos pertenece al documental hecho en México. Sino que es interesante. Es como, ¿podemos, para la próxima noche en la tierra, por ahí el desafío nuestro en poemas en la voz es tratar de hacer algo así?
1: Bueno, yo hago esto, ¿eh? Me sale pésimo, pero bueno, lo hago. Eso, lo importante siempre es intentarlo, profesora.
2: Estoy tentada de decirte, eh, a ver...
1: No, bueno, eh, las columnas de Anita... Eh, Anita Puyals, que es eh, nuestra amiga mexicana y periodista, siempre tienen un atractivo especial, no solamente por los temas que trata, sino por supuesto por el tonito con que ella las va narrando, ¿verdad?
2: Es que además ella lo decía eh, hoy cuando comenzaba su columna, muchas veces uno cree que en México solo se puede hablar de México de determinadas cosas guacamole, sí. algunos artistas... Burritos,
1: tacos... Luis
2: Miguel, que está por venir otra vez a la Argentina, sí. rejuvenecido... ¿Qué le
1: pasó a Luis Miguel? Es el hijo de él mismo, parece. Sí,
2: lo picaron muchas avispas. ¿Te acordás cuando se decía eh, que alguien que se rejuvenecía sí. artificialmente lo picaba una avispa? Pero la cuestión, volviendo a Anita, es que hay tanto por conocer y por explorar. Eso pasa en realidad en cualquier país, no solamente en México en el nuestro, en Argentina en el que quiera, siempre hay tanto por conocer y explorar que es maravilloso y antes estábamos hablando de la cueca si hablamos de la cueca pensamos en nuestra región de Cuyo y pensamos en Mendoza pero también pensamos en Chile pero no vamos a escuchar una cueca pero si sí nos vamos para Chile, varones.
1: Exactamente para escuchar a la gran Gran cantante chilena de todos los tiempos, una de las más importantes influencias en artistas contemporáneos, diría de todo el continente, porque ella ha influenciado a generaciones artísticas, no solamente de Chile, sino también de Argentina, de Uruguay, del Brasil, de Colombia, de Venezuela y de México. Estamos hablando de la enorme Violeta Parra, que aquí llega para traernos...
2: Arauco tiene una pena.
15: Arauco tiene una pena Que no la puedo callar Son injusticias de siglo Que todos ven aplicar Nadie le ha puesto remedio Pudiendo no remediar Levántate buen huencho Un día llega de lejos o escufe conquistador Buscando montañas de oro que el indio nunca buscó Al indio le basta el oro que le relumbra del sol Levántate, cubrimos Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer van a quitar su tierra la tiene que defender el indio se cae muerto y el no de pie, levántate Manquilé. a dónde se fue la uta perdido en el cielo azul y el alma de galvarino se la llevó el viento azul Te puesca al fin Del año 1400 Qué lindo afligido está A la sombra de su ruca Lo pueden ver lloriquear Totoras de cinco siglos Nunca se habrá de secar Levántate cayupá Tiene una pena más negra que su chamar. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate pa' el agua. Ya rugen la votación, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, porque no se escuchará, aunque rezo en la tumba, la voz de Caupolicán, levántate, güen
1: Hablando de cosas que emocionan, a mí me emociona muchísimo la manera de cantar y de decir que tenía. Violeta Parra y además la forma en que ella tocaba la guitarra porque tenía un rasguido que en Estados Unidos y en los países de habla anglosajona se le dice downstroke, quiere decir que se tocan las cuerdas, el rasguido es solamente hacia abajo, ¿Eh? la, la mano peina la guitarra siempre hacia abajo y ella lo hacía de una manera muy folclórica pero muy personal también.
2: Y esta canción que vos hablabas de emociones, por supuesto, a uno lo conmueve, porque además tiene una historia muy bonita atrás.
1: ¿Me la cuenta, profe?
2: Sí, primero te voy a decir que Arauco tiene una pena esta versión que escuchábamos, y es un tema de la autoridad de Violeta Parra, pertenece al disco Canciones Reencontradas en París de 2014, que fue publicado por la Fundación Violeta Parra, esta versión que estábamos escuchando. Y la historia comienza en el invierno de 1957, uh -huh. cuando Violeta, que murió 10 años después, retorna a Chile, luego de 30 años que no había estado allí, a Lautaro, que es una pequeña ciudad de la huracán, Araucanía, donde había vivido de pequeña. Y justamente cuando estaba ahí, eh, ella conoció a, a la comuna, en la comuna, a Lautaro, que era un líder mapuche, que resistió a la colonización. Y toda esta historia que ella vivió desde muy chica, siendo una huinca, que es como se le decía, como le dicen los mapuches a las blancas mestizas, no fue fácil poder establecer una conexión. Pero en su regreso a Chile uh -huh. y al volver a la región, ella no solamente logra conectarse desde un aspecto cultural y espiritual, sino musicalmente. Y grabó como 40 canciones y 80 minutos de grabación, y esta canción es un resultado de lo que ella vivió en ese tiempo, porque Arauco tiene una pena, que figura originalmente en el disco El Folclore de Chile, que grabó en Argentina entre fines de abril y principios de mayo de 1957, tiene un alto contenido de la historia de la precolonización, de lo que pasó con los pueblos eh, originarios, no solamente en Chile, sino en toda Latinoamérica. Por eso es como un lamento, es un poema hecho canción, pero que sale de las entrañas de ella porque estuvo íntimamente ligada a su experiencia con la comunidad mapuche. Viste que hoy al comienzo de Una Noche en la Tierra que hablábamos que, con Beatriz Pichemalena acerca de todo lo que culturalmente... Eh, a ellos los conmueve y en el caso de, de Violeta fue tan importante esta experiencia que inclusive cambió su forma de componer, porque ya antes hacía otro tipo de canciones.
1: Yo voy a aprovechar para volver a recomendar la película Violeta se fue a los cielos, una película chilena que se estrenó el 11 de agosto de 2011 dirigida por Andrés Good, se puede ver en varias plataformas de streaming. Violeta se fue a los cielos. Que fue filmada en Chile, en Francia y en Argentina. Y le voy a recordar que trabaja un gran actor argentino ahí en esa película que es Luis Machín. Sí. Sí, se acuerda. Eh, muy
2: bonita la película. Una la...
1: película hermosa que cuenta la historia, la vida de Violeta Parra, pero no de una manera cronológica exactamente. ¿eh? Va contando diversos episodios y distintas etapas. No sigue una cronología, pero eh, realmente es muy emocionante. Y las canciones, por supuesto, ahí aparecen Volver a los 17, eh, Casamiento de Negros... Eh, ¿cómo se llamaba la otra? Eh, y arriba quemando el sol, que es mi preferida, Arauco tiene una pena, todas las grandes canciones de esta enorme figura latinoamericana y por supuesto mundial que ha sido Berta Parra.
2: Y claro, vamos a seguir conectados con este mensaje y este homenaje a la tierra que nos salió así porque fuimos haciendo un recorrido musical y un viaje por esos lados y... ¿Cómo lo seguimos, varones? Porque nos vamos a ir a Perú, uh -huh. donde están los chamas, que son un trío muy famoso, sí. que justamente el nombre se lo deben a la tierra, eh, un homenaje a su, a su lugar de origen, y llegan para hacer una canción que te va a poner pum para arriba.
1: Río Piura.
5: Amoroso siempre te espera, siempre te espera. El viejo puente amoroso siempre te espera, siempre te espera. Y tu belleza, sí, cuando volverás. Y tu belleza, sí, cuando volverás. Los sauces están muy tristes, los tamarindos resecos Los arenales sedientos, los refresca solo el viento Y a ti ve sí, ni pena te da Y a ti ve sí, ni pena te da
12: Un momento, chamita ¿Qué pasa, pajarito? Un algarrobo y un sauce bailan de gusto un tondero y piden que el año entrante el río vuelva sí, en, 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 en enero. enero. ¡Vamos a ver!
2: Que era una canción pum para arriba, muy alegre, representativa además de, del criollismo peruano, como lo llaman ellos a su folclore. Eh, esta canción está incluida en el disco Desde que te fuiste del año 2017.
1: La música peruana también, por supuesto, como en la mayoría de los países que integran América... Tiene diversos ritmos de acuerdo a las zonas donde se toca. Nosotros solemos pasar bastante música peruana que no solamente viene del altiplano o de la llanura, como en este caso, sino también de la selva amazónica cuando pasamos lo que se llama o se conoce como chicha, la cumbia chicha, ¿se acuerda?
2: Sí, me gusta mucho ese género además. Los, eh, no es lo
1: mismo chicha que limonada No,
2: nunca, no, por supuesto que no La limonada y la chicha son muy ricas por otra parte Decía que antes de ser los chamas, nombre que se pusieron como contábamos antes Antes en homenaje a la tierra Ellos se llamaron los hermanos Gómez Porque en realidad son hermanos, no es porque decidieron llamarse Gómez Porque sí, claro, pero, los pero, hermanos Gómez y sus guitarras
1: Pero usted como los chamas <risa> a, los a los chamas
2: em sí, empezaron como dúo y después como por la influencia del trío los Pancho, fíjate cómo sí. la música siempre nos une eh, decidieron que necesitaban uno que no fuera hermano porque eran dos no tenían más hermanos y ahí encontraron como a la tercera pata formaron este trío y se hicieron muy famosos a partir de una de las canciones peruanas más conocidas, de no solamente de Perú, sino de toda Latinoamérica y diría del mundo, que es La flor de la canela.
1: Sí. Eh, yo tengo algunos artistas... Voy a pasar a otro tema ahora. Ah, bueno. Tengo algunos artistas que son predilectos. Por supuesto, como todo el mundo, ¿no? Usted debe tener los suyos. Entre mi lista entre mi, le diría mi top 10 ¿eh? top 10 son los 10 más importantes según quien le habla entre ellos está el cubano Elías Ochoa un grande entre los grandes tocando la guitarra tocando el 4, tocando el 3, que son todos estos instrumentos que se ejecutan en la zona del Caribe y no solamente en Cuba sino también en Venezuela en Colombia y por supuesto en Puerto Rico pero él es de Cuba y aquí llega Elíades Ochoa para traernos una versión muy especial de
2: Sus ojos se cerraron.
10: Sus ojos se cerraron. Sigue andando Su boca que era mía Ya no me besa más Se apagaron los ecos De su reír sonor Es cruel este silencio Que me hace tanto mal Fue mía la piadosa Dulzura de sus manos Que dieron a mis penas Caricias de bondad Ahora que le evoco, subido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque su sala febril quemó mi vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte, como se ahonda y mi amarga esta herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento, hoy está solo mi corazón. Perro de presa, las penas traicioneras, celando su cariño, galopaba detrás. y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo esperaba, febril, una esperanza. Clavo en mi carne propia sus garras el dolor. Y mientras en las calles en lo cargar había El carnaval del mundo agozaba y se reía Burlándose el destino me llevó a su amor Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limosna de alivio a mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento y está
2: solo en mi corazón.
1: ¿Qué le, ¿Qué le pareció, profe? Eso te iba a decir.
2: Si te gusta tanto Elías Ochoa cantando sus canciones y sus ritmos, me quiero imaginar, o no me puedo imaginar, cuánto te gusta haciendo en ritmo de bolero este tangazo de Alfredo Lepera y Carlos Gardel.
1: Sí, en Sus ojos se cerraron. Esta versión de Elías Ochoa se encuentra en el álbum titulado Estoy como nunca del año 2002. Lo tengo, por supuesto... Un discazo increíble. Y el día 18 va, por supuesto, por un lado, es una de las estrellas del Buenavista Social Club, aquel movimiento que rescatara al músico estadounidense Ray Kuder, pero además es el líder del Cuarteto Patria, que es una agrupación histórica, eh, clásica de Cuba, por supuesto lleva muchísimos años tocando y cantando en Cuba. Con
2: el cuarteto Patria, entre otras canciones, grabó otro tango, también de Gardel y Lepera, volver nada menos que incluyó en el disco Sublime Ilusión del año 99.
1: Sí, lo hemos pasado. Eh, no, hace bastante, no hace mucho, digamos, en una de las noches en la tierra. Eh, y además él tiene un proyecto con músicos africanos el día Ochoa, muy interesante, muy muy interesante, que se comunican a través de la música, porque unos hablan dialecto de... Yo no recuerdo si es de, de Sudán o de dónde es, o de Ghana. Y él habla, por supuesto, en castellano, en su cubano natal, ¿no? Pero así todos se entienden. Y hacen espectáculos en conjunto que son increíbles.
2: Hemos pasado también alguna vez sí. alguna canción de ellos. Pero eso es muy simple de explicar, varones. ¿Por qué? Porque lo dice la folclórica, uh -huh. la música... Nos hace une. sonreír
1: al mundo y nos une. Y nos une. Eh, vamos a escuchar un poquito al gran Quique Pessoa y seguimos con Una Noche en la Tierra, profe.
0: Una Noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone.
1: Bueno, viene una sección que siempre destaca y prioriza el trabajo de... Los artistas emergentes, como decimos. Afuera se le dice underground, porque queda como muy cool, ¿vio, profesora? Pero acá son artistas emergentes. Toda esa gente que está trabajando a puro pulmón para hacer conocer su arte.
2: En este caso, además, le vamos a festejar el cumpleaños a Lili Gardés que llega... Para celebrar con nosotros, no solo el día de su nacimiento, sino también los 10 años con la música. Ella es cantante, letrista y compositora de tango electrónico y fusión. Y llega a Barone para hacer...
1: Todo se vuelve a repetir.
2: En Yo Soy...
6: Because <laughs>
1: Estábamos escuchando ahí a, a Lili Gardez, que tiene un apellido realmente ilustre, porque como decíamos al principio del programa, es el mismo apellido que tenía la mamá de Carlos Gardel.
2: Ella, Lili, ya lo va a explicar ahora muy prontito, todo se vuelve a repetir, forma parte de su álbum Acostumbrarse no es bueno de 2018.
1: ¿Y qué tiene Lili para contarnos?
16: Hola Graciela y Eduardo, soy Lili Gardez cantante, letrista y compositora de tango fusión, electro tango y bueno estoy muy contenta porque hoy estoy festejando mi cumpleaños con ustedes y mis 10 años desde que presenté eh, mi primer disco en el Centro Cultural de la Cooperación.
2: Ay Lili, feliz cumpleaños, eh, la primera vez creo que nos pasa de celebrar Justo el día del cumpleaños con un artista con el que estamos conversando. Así que espero que tengas un hermoso día, que lo comenzás aquí en La Folclórica.
16: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que sí, la verdad que es un, un, un regalo hermoso.
2: ¿Y cuáles son los sueños? Porque festejás tu cumpleaños de vida y tu cumpleaños de vida como cantante, 10 años, mañana con un show en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cuáles son esos sueños que te quedan por cumplir y que decís, bueno, es hoy?
16: Eh, creo que, no sé si podría decir que el sueño está cumplido, <risa> pero la verdad que eh, fue un deseo muy fuerte siempre el hecho de querer cantar, y, y poder transmitir eh, lo que sentía a través de mis canciones. Entonces, la verdad que este festejo a mí me, me, me completa. Eh, creo que es un seguir creciendo a partir de acá, ¿no? Eh, y seguir cumpliendo, creo que es eso, liberarse y cumplir eh, los deseos, más allá de lo que uno se haya propuesto en, en otra etapa de la vida, ¿no? Eh, yo vengo de por ahí a ser una carrera profesional en otra área, pero lo artístico es, siempre fue como un deseo muy fuerte y bueno, hace 10 años eh, lo empecé a hacer profesionalmente. Entonces, la verdad que yo creo que sí, estoy celebrando un deseo cumplido.
2: Y lo celebrás de, con un género que no es fácil, el tango, pero le agregaste una dificultad más, que es el tango fusión, hacer como una reversión o una modernización, si se quiere, del tango clásico.
16: Sí, sí, la verdad que es como vos decís, fue un camino difícil, eh, más, bueno, hace 10 años eh, el tema del, del machismo y todavía era muy fuerte, no solo en el tango, sino en, en todo, eh, los últimos años recién, que, que, que empezamos con bueno con esta liberación y con bueno eh, todo lo que estamos viviendo hoy respecto al feminismo, eh, eso no pasaba, y bueno, fue abrirse camino, eh, pero me daba cuenta que en el tango tradicional eh, no, no, no tenía un espacio, no me sentía cómoda, y, y, y sí me gustaba empezar a hacer eh, mis propias canciones, y bueno, buscando y construyendo, empecé a, a ir por el, lo que es el tango electrónico, no porque ya había un camino recorrido por grandes grupos, eh, me, me empecé a sentir más cómoda en ese ambiente, y, y bueno, de hecho hoy ya... Eh, Digamos que formo parte de ese movimiento, que es el electro tango, en donde hay grupos como Tangueto, Otros Aires, Narcotango, que son los que marcaron el camino. Y bueno, ya estoy compartiendo escenario con ellos también. Entonces, bueno, la verdad que, que el camino que ellos hicieron me facilitó insertarme y, y poder hacer mi música.
2: Para quien no conoce tanto... ¿Qué tiene del tango tradicional el llamado tango fusión o electrónico?
16: Sí, bueno, la, la rítmica, eh, los instrumentos eh, acústicos, eh, porque el tango electrónico no es que, que, que es todo... A veces por ahí la gente piensa que es música electrónica. En realidad el tango electrónico es agregar la electrónica como un instrumento más. ¿no? un sonido más moderno, pero también eh, puede haber eh, instrumentos como el bandoneón, el piano, eh, las guitarras. Entonces, bueno, lo, lo que se hace con el tango electrónico es por ahí liberar eh, los límites del género y fusionarlo por ahí, esa rítmica, con otras o con otros géneros. Como, bueno, lo que yo hago es eh, por ahí a veces con... Algo más latino eh, o algo más melódico. Eh, a veces eh, esos límites se van se van, se van van bastante y otras veces no. Eh, pero bueno, ahí está la, la, la libertad ¿no? con la que uno crea. Pero el tango
2: tradicional un poco siempre está presente y te lo tengo que decir desde tu apellido, el que elegiste artísticamente, que es Gardés, nada menos que el, nombre de, el apellido de la mamá de Carlos Gardel.
16: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo no lo puedo negar, yo soy tanguera desde de muy chica y mmm, en el coro, o sea, por supuesto participaba en el coro del colegio porque siempre me gustó cantar, estudiaba guitarra, entonces, eh, bueno, era como un sobrenombre que me que me daban, eh, quedó, ¿no? Así como Gardés, la Gardés o la Gardelita o la... Y, y bueno, entonces, eh, naturalmente, cuando empecé a cantar, eh, elegí, digamos, ese como nombre artístico, me, me, me sentía muy identificada.
2: Y también el nombre de tu primer disco, tenés dos ya editados y estás, entiendo, lanzando, trabajando en el tercero, es uno que nos lleva el nombre de un tango emblemático de nuestra música, pero también es que uno busca lleno de esperanza siempre
16: tal cual, tal cual. Ese disco, mi primer disco, fue una búsqueda existencialista. Eh, me parecía que el nombre, que si bien es muy simple, también tiene que ver con eso, ¿no? Con algo muy complejo, que es la búsqueda existencial, ¿no? Que es lo que uno busca y, y bueno, y rumbo a eso.
2: Contanos de qué va el, este disco que estás preparando, el tercero, que debe significar también un montón de cosas para vos.
16: Y sí, porque el tercer disco empezó eh, durante la pandemia, durante la cuarentena estricta, y eso, bueno, implicó muchos cambios, eh, muchas dificultades, y eso también... Eh, se nota en las, en las composiciones, ¿no? la, la época que uno vive se, se, se transmite en lo que uno hace. Entonces eh, siempre en, las, en, los, en cada disco hay como una ruptura frente al anterior. Y en este pienso que creo que hay más fusión. Eh, por ejemplo, el primer tema que se llama Soy tu naturaleza durante la cuarentena estricta tiene una fusión con el trap. Eh, fue como ir, eh, me parece que es ir indagando, ¿no?, en, en, en lo nuevo, en los sonidos actuales, ¿no?, estar siempre, eh, porque en general pasa lo contrario, siempre eh, el, uno está en lucha con lo nuevo, ¿no?, en general los géneros, eh, siempre uno escucha, no sé, eh, lo de antes era mejor, lo que se escucha ahora no sirve, o es feo, o es malo. Entonces en realidad es como abrirse un poco, abrir un poco la cabeza y escuchar y ver qué elementos se toman de lo nuevo para recrearlos. Eh, porque me parece que todo el tiempo el artista tiene que estar eh, creando y generando cosas. Entonces, bueno, creo que este disco y estos temas tienen que ver con eso, ¿no?
2: Mañana van a pasar cosas también en el Centro Cultural de la Cooperación, donde celebras tus 10 años con el disco.
16: Sí, sí. Yo creo que mañana va a ser un show muy, muy especial, porque, bueno, por los festejos, por, por mi cumpleaños, que lo voy a seguir festejando, eh, y por los 10 años eh, va a ser muy, muy especial... Eh, con la gente que, que me viene siguiendo desde hace tanto tiempo, así que creo que va a ser un, un show muy personal y muy afectivo. Lili,
2: te deseamos toda la felicidad, chin chin por vos, en este momento hacemos un brindis virtual, ¿y con qué canción te gustaría despedirte?
16: Y podría ser eh, una canción que se llama Todo se vuelve a repetir.
1: Estábamos escuchando a Lili Gardez haciendo Todo se vuelve a repetir. Y este título de esta canción me remite a aquel viejo adagio que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Porque todo se repite continuamente, profesora.
2: Creo que de eso se trata también lo que nos contaba Lili, que como antes mencionábamos, es cantante letrista y compositora de tango electrónico y fusión. Mañana miércoles continúa la celebración de su cumpleaños a las 8 y media de la noche. Es celebran... a mí
1: entonces, porque yo sigo festejando desde octubre, <ríe> vengo festejando el mío.
2: Bueno, no, pero ella cumple hoy y festeja mañana los 10 años bueno, del lanzamiento de su primer álbum y justamente elige el Centro Cultural de la Cooperación porque fue su punto de partida. Allí el pre... CCC. Claro, un muy lindo lugar muy por Muy lindo, parte. sí,
1: claro. ¿Entonces?
2: No, te estoy contando. Bueno, ella ya está preparando su nuevo disco que se llamaría, en principio, Soy tu naturaleza, que es el título de la primera canción, el primer corte, como se dice. Vos, eh, de esto sabés mucho, que cuando uno elige un título, pasa lo mismo por ahí con una nota.
1: O una novela.
2: O con una novela. No necesariamente queda ese título. Vos no. primero pensás en uno te dejás llevar por la emoción, en este caso, de tener la primera canción ya editada y la publicás en las redes, en las plataformas, y después
1: te surge otra cosa, ¿o no? Sí, a todos nos ha pasado. A usted también, porque usted tiene eh, un libro en ciernes, le recuerdo, que aún no ha sido publicado, inédito, y ya le cambió el título un par de veces. Es verdad, ¿Eh? Sí, lo que pasa es que
2: el título, por ejemplo, ahí lo que a mí me sucedió, no sé, le tendríamos que preguntar a Lili cómo fue a Lili, cómo fue su proceso es que el título que había elegido originalmente después me di cuenta que no solamente había sido guión de una película, sino el título de una película y estaba como ya ahí me
1: desalentó. Exactamente. Profesora, ¿Sabe que yo vi un león? <risa> Oscar Alemán también, ¿podés creer? Y aquí llega entonces el gran chaqueño de la guitarra de jazz, el argentino Oscar Alemán para hacer... Yo vi un león.
11: Eu vi um leão, leão, que não era leão, não era leão, porquê então? Não digo não, não digo não, não digo não, mas eu vi um leão, leão, que não era leão, não era leão, porquê então? Não digo não, lio, não, lio, não, não digo não, não digo não. O oh, que bicho, que bicho era então? Que bicho, que bicho que era então? Oh, o que, que bicho, que bicho era então? Que bicho, que bicho, que bicho era então? tiña cuerpo de león, tenía cara, tenía cara boca, tenía olho tenía dientes, tenía pata, tenía uña, tenía ojos, no
5: era
11: um león, no e não digo no, no digo no, no digo digo no, digo no, digo no, Diga diga, 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 Hoy yo vi un león, Leo, león. que no era león, no era león. Entonces qué? adivínenlo, adivínenlo. Pero vi un león, Leo, león, que no era león. No era Ah, Adivínenlo, adivínelo, adivínelo, que bicho, qué bicho, que bicho verentón, que bicho, qué bicho, que bicho erentón. Hoy, hoy, qué bicho, qué bicho, que bicho valentón, que bicho, qué bicho, que bicho eran entonces. Tenía cuerpo de león. Tenía cara, cara de león. Tenía boca, boca de león. Tenía ojos, ojos de león, tenía dientes, dientes de león. Tenía pelo, pelo de león. Tenía cola, cola de león. Tenía pata, patas de león. Tenía uñas, uñas de león. Rugido, un de león. ¡Ah! ¿Eso era un león? No era león. ¿Entonces qué era? Ah, Adivínenlo. 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 Vamos, dígalo, dígalo. No. Vamos, dígalo, dígalo. No. Vamos, dígalo, dígalo. Bueno. Era la suegra del león Era la suegra del león Era la novia del león Era la novia del león Era leona y no león Era leona y no león ¡Ah! Muy bueno
1: Estábamos escuchando al gran Oscar Alemán Haciendo Yo vi a un león Cantando
2: en portugués y en español el tema es del compositor brasileño Lauro Mayateles, que fue incluido en el disco Oscar Alemán y su conjunto con Ritmos de Brasil, que en realidad es un compilado más moderno porque esto es del año
1: 53, creo, 57, por ahí. Sí, y Oscar Alemán, cuyo segundo nombre era Marcelo, pocos lo saben, ¿eh? parece que algunos allegados le decían Marcelo a Oscar Alemán. Esto realmente es un dato muy, muy curioso. Recuerdo una película muy interesante, un documental muy interesante de 2003 que se tituló Oscar Alemán, Vida con Swing. Suele darlo eh, la plataforma cine.arplay. ¿sí?
2: Otra película que recomendamos. Y antes, cuando hablábamos de Elías de Sochoa, vos decías, Barone, que era de un, uno de tus artistas favoritos. Yo
1: sé que Oscar Alemán también. Sí, por supuesto, él es uno de los grandes, entre los grandes, a tal punto que existe una famosa enciclopedia de jazz que fue escrita en los años 60 por un periodista estadounidense muy reconocido, eh, Leonard Federer. En la misma, Leonard Federer aseguraba que había un guitarrista de jazz gitano todavía más virtuoso que Django Reinhardt y era el argentino Oscar Alemán. Esto le valió a Feder ser prácticamente expulsado de la comunidad del jazz de Estados Unidos, porque cómo iba a decir semejante aberración, pero tenía razón, porque Oscar Alemán era realmente un virtuoso.
2: Sí, y es el que justamente vos mencionás, una unión o fusión que se dio en algún momento de la carrera de los dos. Y lo gracioso de Oscar Alemán, en este caso, cuando escuchábamos esta canción, es que además te lo. si pueden ver el video se lo recomendamos porque eh, era tan delgadito, así, es mirriadito, pero tan gracioso en su forma de moverse, porque era mucho más que un guitarrista o un compositor, era también como un Arlequín.
1: Sí, se puede decir, bailaba muy bien y bailaba con la guitarra en la espalda y solía tocar la guitarra con los dientes unos 20 o 30 años antes que Jimi Hendrix. Eh, quiero tirar un par de datos muy lindos. y Primero, eh, Oscar Alemán pasó mucho tiempo viviendo en Brasil, de ahí su amor por la música de ese país. Y luego, en un momento, él forma un trío, nada menos que con el violinista de tango, Elvino vino Bardaro, mucho antes de que a Bardaro lo tomara para su grupo, nada menos que a Astopia Sola. ¿sí? Eh, y otra cosa muy interesante es que Oscar Alemán fue autor de algunos tangos junto nada menos que a Agustín Magaldi. ¿eh? O sea que no solamente hacía jazz, no solamente música brasilera, sino que también era autor de tangos.
2: Muy bien, varones, te sacaste un excelente felicitado. Y pasaste, quiero decir, a la próxima semana.
1: A la próxima ronda.
2: Porque mi datazo de esta hora es que hemos llegado a esta noche en la tierra.
1: Sí, por hoy. Por hoy. Solamente por Tenemos hoy. Tenemos que
2: despedirnos. Nos vamos a
1: despedir hasta la próxima noche en la tierra de la semana que viene, no sin antes agradecer por su buena compañía a quienes. Quique pesó en la presentación artística. Ana Cecilia Pujals y su Con X de México. Beatriz Pichimalen en Luz Cámara Acción. La cantora Beatriz, eh, perdón, mm, Marina. Marisa, no, Marisa. Marisa Dariozzi y Karina Vitale que nos hablaban de la masa madre en Hay Sabor a Ti.
2: Y era así la cantautora Lili Gardés en Yo Soy.
1: Agradecemos, sí, suerte como, para mí. Sí. Como siempre, a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando, Salvatori y José Luis de Dios que hacen la apuesta en el aire.
2: A Jorge Escobar que estuvo acompañándonos en el primer tramo de Una Noche en la Tierra y ahora a José B. Hualpa, Josué, lo digo bien, Hualpa, en
1: la Operación Técnica. Sí, a Darío Vázquez queremos agradecerle, por supuesto, que siempre está atento para subir el podcast de nuestro programa disponible en la web de La Folclórica y también en Spotify.
2: Y, por supuesto, a Violeta Epifanio. La Chuchi. atenta, como siempre, a subir eh, nuestras secciones y actualizarlas a la web de La Folclórica.
1: Fue El... un placer, eh,
2: pere pere, placer, Barone, no se me vaya, vaya
1: todavía. Fue un placer. Eh, no, quería decirle esto porque a mí me gusta decirlo, mi mamá ¿Dios? solía decir que no basta con amar, sino también hay que decirlo no basta con sentir placer sino que también hay que agradecerlo profesora.
2: por eso iba a decir muchas gracias por acompañarnos sí. a nuestra querida audiencia, seguimos toda la semana en nuestras redes sociales
1: Sí, por ejemplo en Instagram donde ustedes solamente tienen que poner arroba, una noche en la tierra FM 98.7 y en el Facebook, una noche en la tierra. ¿Nos vamos cantando? Nos vamos cantando como los enanitos de Blanca Nieves, pero <risa> en este caso una versión muy, muy interesante de Kimei Neuquén a cargo de la banda argentina Tijuana nos responde con la voz de Flavio Casanova
2: Nos reencontramos la próxima noche en la tierra que tengan una muy bonita semana, varones.
1: Hasta la próxima
3: De un bravo saihueque, grito que está volviendo en su desbocado otro pehuenche. El cielo, la onda noche, se oye del viento la cenata. La luna prende en la negra simba de mi Araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Y arriba del campo prendido, Neuquén. He may, he may, no can de vientre de tus bardas quieren dormirse. tiemblan sus entrañas enamoradas aguas que van quieren volver Arriba del canto prendido Neuquén, qui Kimé, -me, ki -me, Neuquén, Neuquén, Kimé, Kimé, Neuquén, Volte los
5: arenales Volte los Kimé, Sorry now.